0: Não, Essa, é uma é fase. Essa é uma fase. transmitindo ao vivo também no tá YouTube. Boa minha... Tá boa a minha imagem aqui? Tá ótima. Está ótima, Daniel Escola e Magro Lima. Chegamos com mais um Era Uma Vez Oeste, o seu podcast preferido. Quem escuta o Era Uma Vez Oeste, fala. Eu tenho um podcast preferido. A pessoa escuta, ela vai escutar outros podcasts, mas ela vai ter o preferido. E o preferido sempre é O Era Uma Vez Oeste. Isso é um prazer pra gente. Enfim, as pessoas ficam esperando a opinião do Era Uma Vez Oeste. Olha que nível nós alcançamos. É. Não, vou esperar os guris do Era Uma Vez Oeste, não tão guris assim, né? porque o mais jovem nasceu em 79, é, e sou eu. Ah, ah, o outro nasceu em 79 também, mas nasceu antes. Quantas semanas antes, Marcelo? É. Ah, duas, duas, eu né? acho. É, eu sou 31 13. de março. 31 é. de março, é, isso aí. Duas quinzeninhas. E o escola é de 62. Não parece, mas é de 62. Né? A escola viu
1: tudo. Eu vi... Eu, não, não, eu sou de 59, eu vi a, 59, a Revolução.
0: 59, tu viu a Revolução, exatamente. A Revolução. Aliás, um dos grandes assuntos e mais pedidos na semana para gente aqui no Era Mais Vezão é sobre Cuba, a gente vai falar sobre Cuba. Mas antes de falar sobre Cuba, a gente fala da nossa grande, grandiosa, espetacular parceira comercial chamada Warren. A Warren não é só uma parceira comercial, ela é um jeito de cuidar bem do seu dinheiro. Né? Já abri aqui o, o site, tem um aplicativo também, é absolutamente fácil, eles têm uma, uma hashtag chamada hashtag descomplicou para você guardar bem o seu dinheiro, investir o seu dinheiro, você vai criar objetivos dentro. Meu filho, meu filho número dois, viagem para Paris, né? É guardar dinheiro para quando a merda, né? Vocês vão colocar sim, sim, ali sim. os objetivos, e aí cada objetivo vai eu ter amei. um estilo teu. Aqui eu vou ser mais arrojado, aqui eu vou ser menos arrojado. Aqui isso que como eu vou buscar daqui a 30 anos, eu posso ser mais arrojado, porque eu só vou tirar daqui daqui a 30 anos. Vai aprender a economizar para investir, porque investimento não é só um bostaço de uma vez só e guardar lá, né? não. Você vai mensalmente cortando de alguns lugarzinhos para colocar e a Warren vai trabalhar com essa tua grana. E a Warren está com a gente aqui, é só entrar lá para vocês verem o quão simples é, né? é investir com a Warren, certo? Carteiras organizadas por objetivos, seu dinheiro rende enquanto você faz o que gosta, praticidade digital e atendimento humano, três vezes mais barata que bancos e outras corretoras e por aí vai os caminhos da Warren, gurizada. Como é que vocês estão, tudo bem? Tudo certo, e aí, Potter? Bem, Marcão.
2: Eu tô bem. Ah, Eu uma promessa. Eu coisa. Hum. Na live, quem tá vendo vai ver. Eu tô ficando com uma rajada branca na barba. Olha aí.
0: Não, Marcão, não é tu tá ficando. Desculpa. Te não, mas isso. ela
2: tem uma linha, entendeu?
0: Já, tem um... já tá há horas isso acontecendo. É uma coisa é. meio
2: William Bonner na barba. Assim. É, exatamente isso aí, é. cara. Que bizarro, mas acontece. tudo bem. Tá é, eu vou contar tá uma eu coisa que, que a aconte... né? a parte é, boa é... de
0: começar a envelhecer é que tu tá liberado de ser rabugento. Tá liberado, velho rabugento é, e véia rabugento. A coisa mais maravilhosa. A Delicy Gonçalves falava um monte de palavrão, xingava, todo mundo, todo mundo. <risos> né? É bom? É
2: bom ser rabugento? Tava lindo. <risos> ah, o, o, a... Tem uma Esporte. coisa que
1: acontece com esse podcast que é interessante, que termina o podcast. E a gente diz então tá. E aí o Marcão, invariavelmente, diz o seguinte. Bah, eu tenho uma história para contar que vocês não vão acreditar. Não, mas eu e falei uma hora. E, e aí começa outro podcast fora da gravação. Então, nós prometemos Verdade. que hoje começaríamos com a história do Marcão. Isso aí. Que ele contou assim que o Potter apertou stop na gravação uhum. da semana passada.
2: Manda, Marcão. É não, é que... Escolhe e Potter falaram de livros que eu estava lendo, né? Daí acabou a gravação e eu falei, vai, o pior é que eu não posso falar do livro que eu estava lendo, que eu já acabei agora, porque era uma história muito fascinante, mas ela é de zero interesse geral. É a história mais legal que eu li em ano, talvez em anos. E ele foi um livro escrito para mim um irlandês pegou e escreveu um livro só para mim. Eu não conheço, olha, não encho os dedos de uma mão pessoas que eu conheço que gostam de ler esse livro, apesar da história ser totalmente fantástica. Por quê? ela trata da minha maior obsessão cultural, da minha vida. Eu tenho poucas obsessões culturais. Tá. Mesmo sendo um nerd, essa é uma delas. Eu estou há 32 anos acompanhando essa história. E essa história volta até a década de 40. Qual é a história? Pergunta, se Vocês já ouviram falar de um herói dos quadrinhos chamado Neurocomen? Não.
1: É só de, de, de nome, assim, só de, só de ouvir Muito falar. Hum.
2: Qual é a história do Miracomenta? É um, para mim, é a melhor história em quadrinhos já escrita na história da humanidade. Ela, ele foi escrito por um cara chamado Alan Moore, na década de 80. Depois, ele foi fazer o que muita gente considera esta sim, a maior história em quadrinhos já escrita. Mas, para mim, na minha opinião, é comentário só que Miracomé não é só missão em quadrinhos. É o maior imbróglio jurídico da, hist da história. Tá. E um irlandês pegou e escreveu um livro inteiro contando sobre isso. Basicamente, é um livro de 300 páginas com história jurídica e anotações de juízes americanos das décadas de 40, 50, 80 90 e anos 2000. Cara, a recriação jornalística desse cara é fantástica. Eu vou resumir rapidamente. Qual é a história? Na década de 30, um herói foi criado nos quadrinhos. Superman. Todo mundo conhece. 1938. O maior história, a maior história em quadrinhos da história o primeiro super herói sobre o poder de verdade. Ele mudou o mundo dos quadrinhos. Em 1940, um outro herói foi criado por outra ex Capitão Marvel, o Shazam. conhecem né? Sim, O é Vermelha, Raio no Peito, ele falava Shazam e ele se transformava no Capitão Marvel. Era um gurizinho, por sinal, jornalheiro Billy Batson. Ele falava Shazam, e viravam é, o maior mortal da Terra. Sabe por que, que era Shazam? Porque era um acrônimo. Ele tinha a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resiliência de Atlas, o poder de Zeus, a astúcia de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Shazam. Só que é o seguinte, né? naquela época tinha poucos super-heróis. Na real, não tinha quase nenhum. O super era o primeiro. E a DC Comics chegou, olhou para a editora que criou o Capitão Marvel e processou a editora por plágio. Apesar de hoje ninguém achar que os dois heróis são iguais, mas na época, um herói super-poderoso que voava e tal, ele era um plágio do super porque não tinha nenhum outro super é, O plágio
1: tá no fato de achar que existia só um super-herói, que a criação é. aquela era única, isso?
2: É. Só ele tinha os super-poderes, ele voava, eles se transformava, ele tinha uma capa, plágio. Só que o processo de plágio durou 13 anos. Nesse assim na Inglaterra da guerra, não se chegavam... Produtos americanos lá. Tinha um embargo de produtos que não eram essenciais. E daí, uma editora republicava histórias da, dos Estados Unidos na Inglaterra. Uma editora de familiar, tá? Um pai e um filho republicavam histórias do Capitão Marvel na Inglaterra. É um dos maiores sucessos absolutos de vendas lá. Eles vendiam muito. Capitão Marvel, o Shazam. Nos Estados Unidos ele vendia mais que o na década de 40 e na Inglaterra também. Só que em 1953 a DC ganhou o processo de litígio e o Capitão Marvel foi proibido de ser publicado pela editora americana nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Só que a editora americana Ia parar de produzir histórias. E chegou para os ingleses e falou: Olha só, vai acabar. E os caras: Não, peraí. É o nosso ganha-pão aqui, não pode acabar. E o cara não, a gente vai ter que parar. E os caras: tá, Olha só, a gente vai começar a produzir outra história. E criaram um segundo personagem inglês chamado Marvel Man. Chamaram um cara, um inglês, falaram, olha só, está com um problema grave. Precisamos criar um personagem de última hora. O último número da revistinha do Capitão Marvel vai ser o número 25. A partir do número 26, a gente vai virar a chave, como se nada tivesse acontecido com outro herói. E o cara está Marvel mesmo. aí, tá, como é que vai ser? Não vai ser legal. Ao invés de ele chamar... Billy Batson, ele vai chamar Mickey Moran, ele vai ser um gurizinho e quando ele falar uma palavra mágica ele vai virar um super herói.
0: Mas, mas,
2: mas aí não ia ser plágio de novo? Porque a, a lógica é a mesma. Ao invés dele ser moreno, ele vai ser louro e ao invés da roupa ser vermelha vai ser azul. A palavra não vai ser Shazam, a palavra vai ser Kimota, que é Atomic. Ao contrário. A história americana, a fossa, caguendo. Beleza. Se a gente não pode ganhar dinheiro com o Capitão Marvel, plaginho nosso aí ganha dinheiro aí. As leis inglesas são nas americanas e a descendo não podia reclamar. Eles começaram durante 10 anos a publicar uma revista chamada Marvel Man. A minha pergunta é. De quem é os direitos do Marvel né? É da Foster? É da DC? É da, da editora inglesa? É do cara, o... o quadrinista que criou... Beleza, rolou durante 10 anos o Marvel né? Man. eu tenho várias histórias do Marvel no original. Uma merda é feito para criança. Pula para a década de 80. Alguém entra na justiça. Não. Uma editora de quadrinhos totalmente diferente resolve remodelar o um modelo inglês de fazer quadrinhos. Porque depois da guerra, os quadrinhos americanos invadiram a Inglaterra com muito sucesso. E daí as editoras pensaram, não, peraí, vamos criar quadrinhos em inglês de verdade. E criar uma revista chamada Warrior Guerreiro. E daí contrataram vários autores ingleses para fazer várias histórias. E um deles, o Alan Moore, falou ''Ah, eu queria fazer Marvelman, mas eu queria fazer um reboot, uma versão diferente. Eu queria recontar a origem dele, mas atualizando para os loucos e caóticos anos 80. Não aquela época da década dos 50, que tudo era legal, infeliz, eu não quero contar a história para criancinha. E ele começou a contar uma história maravilhosa de Marvel, mano. A Marvel, a editora Marvel, processou sendo que o nome Marvel era deles. O Alan Moore ficou puto falou, não, Isso não vai trocar o nome, não. Daí obrigado ele a trocar. não para Miracle, mano e o Alan Moore prometeu que ele nunca ia trabalhar com a Marvel, o que de fato nunca aconteceu, aconteceu. ele nunca trabalhou com a Marvel, só por causa disso ele ficou muito puto Trocar o nome uma puta sequência uma história americana independente se interessou pelas ideias comprou os direitos de copyright para poder republicar as histórias da comendo inglesa nos Estados Unidos, a história Eclipse. No final da década de 80, eles começaram a reproduzir histórias que já tinham sido publicadas na Inglaterra, nos Estados Unidos, com a história Eclipse. Mas eles achavam pouco material. E o Alan Moore falou, não, olha só, não vou escrever mais. E ele passou os direitos dele para um cara chamado Neil Gaiman, que era outro escritor de quadrinhos inglês, que é famosíssimo, o cara escreveu músico, mental e falou, oh, toma que o problema é teu. Só que ele avisou. Porém, eu estou te passando um cálice envenenado, porque até hoje eu assim, sei, ninguém sabe de quem são os direitos dessa porra de personagem. ninguém produziu várias histórias para Eclipse Comics, mas no meio das histórias dele, a Eclipse Comics faliu. E o espólio dela foi vendido para um escritor de quadrinhos e publisher completamente pau no cu, chamado Todd McFarlane. Todd McFarlane é um desenhista de quadrinhos na né? real que revolucionou a maneira de desenhar o Homem-Aranha na década de 90. Na década de 90, eu acho que o Potter vai gostar da história, os principais desenhos da Marvel eram gigantes, pop stars. eles eram maiores que a Marvel. E a Marvel não pagava dinheiro para eles. Não tinham dinheiro autorais. Daí então, eles saíram da Marvel e fundaram uma terceira editora, que hoje é a terceira maior editora americana, que é a Image Comics. Só com ex-desenhistas e escritores, uma cooperativa em que eles teriam os direitos autorais das obras que eles criassem. Viu, escola? E o Tony McFarlane, porém, ele era um pânico, porque ele contratou o um Neil Gaiman para escrever algumas histórias para ele e não pagou os direitos autorais das criações que o Neil Gaiman Já tinha fez... Feito para a cooperativa do bem que eles tinham criado. E o Neil Gaiman estava muito puto. Quando ele comprou os, o spoiler da Eclipse, ele declarou, virou comendo, agora é meu, eu vou publicar. E o Neil Gaiman falou, negativo, negativo. <risos> daí ele pediu ajuda para a Marvel. E a Marvel injetou um caminhão de dinheiro jurídico para o Neil Gaiman entrar na maior batalha jurídica do mundo dos quadrinhos para decidirem de quem eram os direitos autorais do comendo Se era da editora familiar que publicava Marvelman na década de 50, se era do escritor original de Marvelman que criou todo o conceito na década de 50, se era do Alan Moore, se era do New Gaiman, se era da história inglesa que publicavam, ou se era da Eclipse Comics. E meu...
0: Teve um cara que escreveu um livro sobre isso. É. Livro. E, e ele comprou... Esse livro. livro foi escrito para ti. É. Como, é não, 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 não. Como é que se chama o
2: livro? Como é que se chama o livro? é Depois né, do Charles... O cara, assim, envenenado. É, o... The Extremely Long and Incredibly Complex Story of Marvelmen or Miracle Men. É ah, o, é o nome, nome dele é um nome irlandês muito bizarro. Eu não tenho livro aqui. Depois eu falo. Não lembro. Tu, 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 tu sentiu o grau é de... É Drag Me like uma coisa assim.
0: Não, e o mais legal é que ele disse para nós antes, assim para mim, para escola escola. Assim, ah, mas não vou contar, porque eu acho que não é interessante.
1: Não é. Não tu é, sentiu a profundidade... A profundidade da nerdista do negócio, né? Não assim, ó, escola. Não.
0: Eu tive, eu tive né, né, nesses porões aí ó, de Mago Lima agora, can't, recentemente, can't. né? É, a, tanto é que a, a família já trata ele como um louco e botou ele no andar de cima. Aí ele <risos> tem Zola, ali, separado. Né? exatamente separado assim. E ali estão as revistas. Tem mais condições de convivência. E na conversa naturalmente. Ele falou assim, mas eu gosto aqui porque aqui estão os meus quadrinhos. Sim. Lá atrás, aquela cadeira que tá aparecendo lá, ó, não aparece tudo, mas mais para lá tem mais quadrinhos. E aí, Escola, tu vê quando o cara é punheteiro. Eles, <risos> muitos deles, ensacados.
2: É, claro. Óbvio, né? <risos> ah, tá louco, mano. Cara, vai que ele não lembro, tenha, né? Eu
0: lembro, eu lembro de uma... Vai que um... ele não tenha. Quem é nosso ouvinte mesmo aqui, né? Vai vale <risos> lembrar de um programa, o Escola já tava <risos> com a gente, já, que o Marcão pega e larga uma explicação... Sobre os sobrenomes islandeses. Isso. Islandeses. Parabada. Né? Mas assim. Tá, e aí eu, o escola ficou olhando pra ele assim, eu lembro de perguntar, mas da onde tirou isso aí? Ele assim, tinha uma história em quadrinho.
2: Aprendi na... Então, liga... o, 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 o quadrinho... É uma o, arte
0: o muito maltratada pelos intelectuais, Martão. a real é os essa. Quadrinhos, essa é a real. Os quadrinhos
1: ensacados que ele tem ali, Potter, é, vá que ele não tenha, que alguém pergunte assim, tu tem aqui, ele, tu vá que ele não tem, então, pra garantir, tá lá, né?
0: É. Não, e assim, é. É, é, os quadrinhos... É, né, o cara, obcecado, é, são, é, o cara qua...
1: obcecado não vai ficar sem, entendeu?
0: Sim, não, é aí que tá, porque assim, ó, os quadrinhos, eles não foram vencidos pela tecnologia. Assim como o livro, né? Tu tem não. a possibilidade de lê-los né, hum. online. Agora eles não venceram o, o papel. Não, é não, é bom, não, venceram.
1: Acho. não venceram. Eu vou dar uma dica, pra... eu vou aproveitar essa história e dar uma dica para vocês. É, todo mundo aqui assistiu aquela série que falamos aqui muito, né? A Babylon Berlin. E aí, quando eu comecei a assistir essa série, foi atrás dos livros. Né? Me interessei pelos livros. Eu comecei a pesquisar os livros e, assim, é uma exorbitância, né? É, o, o primeiro da série, na, na, na Amazon, custa 250
2: reais. Não, não posso, senhor. Eu tenho, não, não paguei Não, não, não,
1: não. Olha lá de novo, então. Em alemão? Um... Hum. Não, não, em inglês, né? Você não tem em português ainda, tá? E eu come... Hoje tá 250, 230. Quando eu comecei a pesquisar, dá uma olhada agora, ver quanto é que tá. Eu peguei e fiz o seguinte, ó. Tá, 180, 230, são vários, é uma série. Hum. Eu peguei e fiz o seguinte, botei todos no meu carrinho de compras da, da Amazon e deixei, deixei hibernando ali. Deixei hibernando. Cara, hoje de manhã, 6 da manhã, sempre vem um e-mail da Amazon, 6 da manhã o último volume da série, que é o... Puta, não vou lembrar o nome. Mas que, enfim, que já tá lá. Que a, é, o último volume da série em livros, não a série, série televisiva, tá? Que a série televisiva não chegou lá ainda. Baixou para 54 reais. <risos> o problema é o seguinte, né? Se eu comprar esse, eu vou, inevitavelmente, ter que comprar todos os outros. Porque imagina que eu vou ficar sem um sem é, se eu vou ter um é de toda a série, não faz sentido eu ter um. Embora eu possa ler só aquele, eu não vou ficar sem os outros. Só que dá uma olhada ali, ó. Eu posso pesquisar agora para ti, aqui, ver.
2: tá. Só para finalizar, Marcão, minha
1: história, né? assim, ó,
0: porque o que acontece quando, quando eu sou um ouvinte do Era Uma Vez no Oeste, né? É o meu privilégio de estar aqui ouvindo. É, tu começou a contar a história, comecei a me interessar, né? Não, não pela história em si, mas me começou a me interessar o quadrinho. Né? Hum. E aí aparece ali o uh, Miracle Man de diversas oh, maneiras. Só para só não ficar, o, o,
1: o, o eu não sei qual da série é, mas um deles está 173. Meu Deus! O outro está 138.
2: Ah, pra ele, uh, The
1: Silent Death tá não tem, não tem, não está disponível e os que eu coloquei na minha na minha na minha no meu carrinho agora para comprar são os já vou te dizer aqui ó o 4, que caiu para 68 The Fatherland Files e o uh, The March of the Fallen está 54 reais. esse livro aqui custava 230 reais um ano atrás quando eu coloquei na no carrinho
2: eu tenho o primeiro só Tá, aqui. Para eu finalizar.
1: Tá, e aí? Fala.
2: Tá, eu só queria falar três coisas. A primeira delas é, lendo o livro, eu li várias decisões judiciais na íntegra de juízes americanos na, da uhum. corte na década de 40. Eu entendi tudo. Tudo. Nada de juridiquês. Era só inglês. Tu lê uma decisão judicial de um juiz americano na década de 40. Ela faz sentido para um leigo como eu, com nível intermediário de inglês. Interessante. Tá? Só vou deixar Nossa. isso aí. Eu odeio, odeio juridiquês. É, Segunda não. coisa, depois que a editora Fawcett perdeu a batalha judicial. Ela não podia mais produzir quadrinhos do Capitão Marvel. A decisão permitia a ela que ela licenciasse o produto para outras editoras, que era uma bobagem, né? porque daí a DC ia processar as outras editoras, mas a DC não, não ia querer processar uma editora a si mesma. E daí a DC Comics, depois de vencer uma batalha de plástico contra a Fawcett Comics, pagou dinheiro para Fawcett para poder publicar histórias do Capitão Marvel. Olhem a ironia, ah. olhem a loucura. E depois, 20 anos depois, a DC comprou o personagem. O Capitão Marvel hoje é da DC. E a terceira coisa, a maior hermaninha. Como o Alan Moore disse que nunca ia trabalhar com a Marvel, e a Marvel ajudou ninguém na batalha jurídica, hoje, quem publica os livros de Miro Comendo na republicação é a Marvel. Isso quer dizer que o Alan Moore disse: o meu nome não vai na capa de nenhum livro. Então hoje eu tô os o Miracomento, tá lá, escrito por o autor original. <risos> e só aparece o nome do desenhista. <risos> Vocês estão Cara... entendendo o que é acontecendo?
0: Que bronca maravilhosa. Assim, ó,
2: eu sou tão punheteiro, só eu, eu compro tudo. Eu tenho Miracomento em inglês, português e espanhol. Eu pedi pro meu irmão ficar de olho em sueco. E eu tenho duas edições originais da Eclipse Comics da década de 90. Do, e em sueco tu, tu vai ler também, né?
1: Claro. Sim. É que a, a, a obsessão é... Cara, vício é fogo. Vixe é, é, um troço, é uma obsessão
2: o... cultural minha. É, é uma das
1: vi, quatro. É um, é um troço oh. muito
2: foda. Pessoal, oh. Olha só.
0: No ano de 1962... Os Estados Unidos da América, uh, é, devido a desapropriações de terrenos de empresas americanas numa ilha chamada Cuba, por uma recente revolução feita em 1959, colocava, em 1962, uma imposição econômica chamado, chamada embargo, que ganha sempre a palavra embargos econômicos, né? essa é a expressão que a gente fala. Os embargos econômicos é, multam empresas que façam negócio com a China. Empresas americanas Cuba. ou... ou é, desculpa, com Cuba. É, empresas americanas ou empresas parceiras dos Estados Unidos. Tipo assim, ah, eu quero vender laranja para os Estados Unidos. Ah, mas tu vende para Cuba também? Vendo. Ah, então nós vamos preferir a linha do Chile ali, que não vende. Coisas desse tipo assim. Comércio internacional. É, a retaliação. Exatamente. De uns tempos para cá, devido às várias crises que Cuba passa, crises humanitárias que Cuba passa, de fome, nesses né, processos todos, algumas coisas são liberadas, como algum, algumas empresas americanas ou parceiras americanas né, que fazem negócio com os Estados Unidos e não são americanas, conseguem enviar comida, remédios e algumas outras coisas de primeira necessidade. Né? E aí a gente invade uh, o caudaloso assunto dessa semana, que está acabando quase agora, com a sexta-feira, e a gente sabe que a, a pitada final no assunto é do Era Uma Vez No Oeste. As pessoas esperam a semana inteira para ver o que, que o Escola <risos> e o Marcão vão falar sobre o assunto Cuba, né? Que, que, que provocou até a Anitta. A Anitta, né? Colocou um, uma postagem nos seus stories no Instagram né pedindo SOS Cuba, né? Porque tá lá. Uh, aí, o que que acontece? E é o óbvio sempre que acontece. Nas timelines, gente coloca que uh, Cuba é uma ditadura. <risos> Né?
1: As e as gente as
0: responde né, para essas pessoas que chamaram Cuba de ditadura de que ela só não dá certo porque tem embargos econômicos. O presidente de Cuba atual disse que as pessoas estão na rua por causa dos embargos econômicos. Os embargos econômicos já foram discutidos na ONU algumas vezes e, e, e foram pedidos para se retirar. Uh, porque é uma coisa que faz muito tempo, imagina, 1962. Eu tenho uma opinião sobre isso, eu vou opinar só um pouquinho, que é porque eu quero ouvir vocês principalmente. Os embargos econômicos, Santito, você consegue <risos> ouvir ele? Pai, ele parece o Henrique, é, os embargos econômicos ajudam e muito a oratória da ditadura cubana. Né? Porque é muito difícil discutir esse assunto com alguém que ache que Cuba não é uma ditadura. Ou pior que isso, alguém que fala que é uma ditadura e coloca uma pequena palavrinha depois. A palavrinha é mas. 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 E assim vai, né? Outra coisa também que eu não acho legal, mas nesse caso vale, é que eu fui para Cuba. Eu fui para Cuba. Ah, então vai para Cuba. Fui. Fui para Cuba. E sair dos pontos turísticos e daquela energia absolutamente maravilhosa do, do, do povo cubano. O povo cubano tem uma energia absolutamente maravilhosa. Enquanto tu sai dos pontos turísticos de Havana e tu vai para o interior do país, ou a partes mais pobres de Havana, porque ali na parte turística não é tão pobre assim, aí tu enxerga uma outra Cuba que não é mostrada e é não defendida por poucas, poucas pessoas. Então, para mim, os embargos econômicos são filhos da mãe, eles já podiam ter sido retirados, porque a ditadura perderia o último inimigo externo onde ela coloca a culpa para poder existir. Os embargos que econômicos, para mim, hoje contribuem para a existência ainda de uma ditadura. Porque se abre tudo em Cuba e não tem mais nenhum empecilho econômico de comércio, blá, 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 não há mais desculpas para segurar uma ditadura. Ela cai, ela desanda, ela implode e assim as coisas acontecem. Então, hoje, a, a retórica americana e ainda a continuação disso pelos Estados Unidos, na verdade contribuem para o governo ditatorial cubano e fodem com a população cubana que sim, né? Por exemplo, agora na pandemia, alguns medicamentos seringas não entraram tiveram problemas para entrar sabe? então, tipo assim é, 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 essa ditadura poderia começar a acabar com o fim dos embargos econômicos, porque aí não há mais desculpa escola e marcão né, sobre Cuba, quero ouvir vocês
1: não, cara, primeiro assim, né, é, pô, é, eu acho que a gente precisaria de um podcast inteiro, assim, para discutir Cuba, né? Mas uh, de forma mas resumida, tá? Não vai acabar, tá? né? Vai, vai, tá não vai. Ainda. É, 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 de repente a gente estenda aqui, porque eu acho que, acho que a coisa vai, não para por aí, tá? É, é, então, que não eu... pare mesmo. Não, você vai ter que
2: fazer em 11 minutos, porque eu tenho que estar no Não, eu ah, diria assim, é que não vai acabar agora. O problema é como ah é. sim não. Pode voltar aqui não, claro, não, não, claro, não, não, claro.
1: Não, até porque até porque agora o que vai acabar é o regime é, em algum momento é, a questão é a seguinte cara toda a ditadura todo o regime todo o sistema um dia ele se esgota seja por inanição seja por desidratação absoluta seja por é, estrangulamento seja por é, saturação é, o que eu acho que Cuba está vivendo agora é um ponto de inflexão muito importante que começa fundamentalmente por uma coisa que nunca tinha acontecido, que é população na rua. É. Isso nunca tinha acontecido. Essa é a novidade dessa, desse movimento. População insatisfeita, esgotada, insatisfeita com o governo, isso existe há muito tempo. População, na década de 90, quando ruiu a União Soviética, e ela não podia mais financiar a Cuba, a população morreu de fome. A população miséria, ficou mais miserável ainda. Entendeu? O que está acontecendo agora é uma coisa diferente. A população está indo para a rua. É, tá, e ela tá, não só está indo para a rua, como ela está conseguindo mostrar isso para o mundo. Tá? E ao ver pessoas na rua, essas imagens são muito emblemáticas. Resta saber como vai ser essa transição e, que, e como a ditadura vai reagir. Como é que ela está reagindo agora? Prendendo as pessoas, caçando as pessoas, é, botando gente na cadeia, cortando a internet. O que está que por trás dessa mais recente insurgência da população? Ou essa, essa insurgência, na verdade, é agora que as pessoas estão conseguindo ir para a rua e mostrar isso para o mundo, porque graças à internet, graças à era da imagem, Está sendo possível fazer isso. Bom, o que está que acontecendo? 70% das coisas que entram, da, 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 da produção industrial da, da, de Cuba, é, alimento, é, 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 bens é, duráveis, 70% é produzido fora de Cuba. Então tem que importar. O que, que aconteceu e está acontecendo para nós, está acontecendo para os americanos, está acontecendo para os europeus, para todo mundo? o preço dos produtos subiu, então ficou muito mais caro comprar. Basta ir num supermercado, tu vai ver o, o, o tamanho da inflação. Os americanos estão sentindo a inflação de mais de 5%. Então nós estamos sentindo de mais de 8%. Só a gasolina aumentou no acumulado 46% nesse ano. Tu então, imagina isso para um povo miserável. Você, por que, que 70% de, de, das coisas industrializadas são de fora? Porque a indústria de Cuba é pífia porque desenvolvimento industrial é quase mínimo em Cuba. Ah. Aí tu vai poder dizer, não, mas as fazendas coletivizadas, isso é uma tragédia, a agricultura da, 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 de Cuba é uma tragédia, porque o governo controla tudo, porque tu não pode ter um pedacinho maior de terra e produzir e vender, tu tem que produzir, o governo pega, vende para ti e te passa um recurso. Eu vou te dar outro exemplo, uma coisa assim, é tão anacrônica, crônica, inacreditável, acho que nem na Coreia do Norte tem isso. Se tu tem lá a tua, no teu pátio, tem um boi. é um boizinho lá que tu alimenta ele e tal. Em algum, em algum momento tu quer carnear o boi e fazer pedaços de carne para ter o consumo próprio. Não é nem para vender, consumo próprio. Tu tem que pedir autorização para o governo. Claro que os claro que caras não pedem, fazem isso na, 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 escondido. né Tem que fazer escondido mesmo. Onde é, que, onde é que já se viu o governo controlar um boizinho que tu tem se tu pode ou não carnear o boi? O que está tá acontecendo mais recentemente também? Ah, o, o, e tu já teve lá, Potter, tu já viu isso, né? O, o cubano, ah, ele legal. passa o dia inteiro pensando como ele vai ganhar dinheiro naquele dia. E o dinheiro que ele vai ganhar é na informalidade. É no turista que vai passar ali da gorjeta. É no turista que vai passar e pedir uma orientação e ele vai ter um xalalá e vai dizer, vai contar uma história... Uh, ele tá errado, não. <risos> eu, eu lembro que chegou um determinado momento que eu não andava mais de fone em, em, em Havana, porque onde eu andava, os caras vinham conversar comigo, me pediam que ia trocar e não sei o que. Eu te conto a história de não sei quem, papapá, e eu te, tu me dá esse fone e tal, porque era tudo isso. Quando eu fui para Cuba, a minha mulher já tinha ido, ela disse assim: ó, leva sabonete, leva sabonete de sobra, leva pasta de dente de sobra, leva... porque lá eles não têm. Eles. eles, eles é... É, almejam muito isso, é, é produto da falta de uma indústria, de um, de um sistema industrializado que produza para eles lá. Então, o, o, o cubano vive na informalidade, nessa coisa de ganhar dinheiro no dia, sabe? Ganhar Não. dinheiro no dia. E isso reduziu nesse ano 90%, sabe por quê? Por então, causa por do turismo, por causa da pandemia. O, outra coisa que se agravou em Cuba mais recentemente são os apagões. Eu, eu lembro de estar lá, assim, do nada. Falta luz. As pessoas se olhavam e diziam, agora, agora vai longe. Cinco horas sem luz. Seis horas sem luz. Isso tem se agravado, tem acontecido com mais frequência. Chega um momento, e aí tu tem um governo que te vigia, que te controla, que diz que tu pode fazer, que tu não pode fazer, que, 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 que cerceia a tua liberdade. Né? Que, que, que... Chega um momento, cara, que, que, a, que a população vai estar tão saturada que ela vai dizer o seguinte, dane-se se eu for para a rua e for preso, é mais ou menos o que aconteceu em 1989 na queda, queda do Muro de Berlim. Só que a Alemanha Oriental não era tão miserável quanto é o povo cubano, quando, quando, como é a situação do povo cubano. Então vem essa história, o embargo, o embargo. O embargo existe desde 1962. Os, 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 os canadenses investem na... na, na, na ah, em Cuba o, o carro mais almejado por eles lá é o Peugeot porque a indústria francesa tenta investir de alguma forma
2: lá o
1: é, turista russo é assim, ó, tem que nem pergunta,
2: cerca, tu entende? tu falou isso Conor, que 70% é importado né? uhum. Uhum. como Se tem embargo? Não, um go não, não o governo compra de fora compra da República Dominicana
1: Compra uhum. da Venezuela, Eu comprava da Venezuela, compra da Argentina, compra de países uh, periféricos amigos, tu entende?
0: A internet uhum. é um cabo que sai, sai da Venezuela. Aliás, <risos> essa também, escola, tu falou algumas coisas importantes, né? É, a, a internet também né, deu essa liberdade para as pessoas poderem fazer alguns tipos de protestos. Foi uma música de uns rappers que se dividiram entre Havana e Miami, que, que começou, isso aí, uma coisa louca, isso, um, um rap. Né, criticando a atual situação e o atual governo e atual governo, né? Porque tem um novo presidente, né? Que é o Miguel Dias canel novo entre aspas, né, é, um, é um novo presidente e, e, e para te ver como mais ah, o mesmo,
1: né? Mais é o mais mesmo, o mesmo, né?
0: Mais o mesmo. Mas assim é que que escola tudo isso é uma é uma é um olhar uh, uh, do que acontece e quando essa discussão é colocada é, tu fala tudo isso e a pessoa assim sim claro, né? Tem os embargos americanos. Tu entende? É, é, sempre é, bate nessa mesma coisa. Então eu queria. Mas é, é, eu queria é, ir, reduzir ir a, ser simplista demais, esse é o é meu por ponto, isso, né? É por isso Sim. é, é simplista demais, entendeu? É por isso que eu digo, porque o embargo americano ele não serve pra mais nada, porque o embargo é. americano ele era uma vingança de desapropriação de terrenos de empresas e pessoas americanas na ilha de Cuba em, com a Revolução de 59. Eu acho legal essa história, Então, Tipo pode assim, ter derruba o embargo. Em 2016, que, ó, é, só, pô, só pegar a pô, frase pô, do, do Canel, tá? Todos os problemas de Cuba vêm do embargo. Ah, claro. Mas Derruba é a o embargo americano. Né? É. Acabou. Acabou. Acabou a ditadura. Mas aí Eles não tem, tem para uma... onde
2: correr.
1: Tem uma, tem, uma, tem uma coisa muito delicada aí que é o seguinte, tá? É, eu lembro bem disso, assim, eu, quando eu fui cobrir a eleição americana em 2017, 2016, foi no final daquele ano. Eu fui em, 2000, em março de 2016, eu fui para Cuba cobrir a, a visita do Obama, que fora lá para tentar restabelecer uma, uma relação minimamente econômica com, a, com Cuba, né, e se discutia o embargo, se levantar, eu, é que o embargo depende também da aprovação do Congresso. Né? E eu lembro, que e, e cuidado com as, os julgamentos precipitados, aí porque eu lembro que, o, que a comitiva do Obama tinha até políticos republicanos, que estavam interessados sim, em investir, em... porque tem uma corrente que acredita que ah, sim, com a queda, é... que é que é possível derrubar o regime entre aspas, num modelo de transição de poder uh, pela economia, porque o que, que derrubou o que, que derrubou a União Soviética? Foi o povo na rua indignado porque não conseguia ter acesso a bens de consumo não. e a falta de liberdade. É, o que, que derrubou a Alemanha China. Oriental?
2: Não, e é o que não vai derrubar a China. É, Entendeu o, que? o, que, não, é o que não vai derrubar a China. Porque a classe
1: média tem acesso a bens de consumo. Uhum. O, o que, que derrubou a Alemão Oriental? Falta de liberdade. As pessoas olhavam lá do outro lado do muro e diziam, não, peraí, cara. <risos> tu tá louco, cara. Olha a vida que os caras têm lá do outro lado. O, o que, que eu, eu cobri em março e eu vi assim, aquela, aquela tentativa de aproximação que, não, que acabou não sendo bem sucedida porque trocou o governo. Mas, ao mesmo tempo, na eleição pesou muito. Tá? Na eleição pesou, de certa forma, os cubanos na Flórida, que, tem que, que não podem ouvir falar em presidente que se, se coloca à disposição de ter o um mínimo diálogo com o Fidel Castro, com o Raul Castro, com o Miguel Canel, com qualquer um. Eles não podem imaginar, eles não podem conceber que o governo americano possa em algum momento estender a mão para o governo cubano. Eles querem é Destruição desse regime, aí e isso é um assunto super delicado para qualquer presidente americano. Agora, tomara assim: só para encerrar, você que a gente está terminando. Assim, tomara que seja uma transição tranquila que que haja de fato uma transição. O povo cubano não merece isso. Aí, o povo cubano não merece porque é, o regime. Ele é tão arraigado, tão enraizado, tão, tão, tão visceral. Ele tá tão presente. na... Na, na, na vida do... cara, 60 anos, entendeu? Sabe? É, ele, ele, é, ele é tão parte daquilo... Tu, tu imagina, tu tem duas gerações que não sabem o que é um regime democrático. Tu tem o filho, o pai talvez o avô que não, sabe, não sabem o que é um regime democrático. É muito triste, cara. Muito triste. Tomar, torcendo aqui como, como jornalista, cidadão, assim, que acha uma transição tranquila, que, que não, não tenha violência que, de fato, possa ver, né, possa se instalar uma democracia lá, é... assim, sei que eu estou ah. sendo super otimista, mas, puxa vida.
0: Fica aqui o meu apelo, então, escola, porque eu sei ah. que os americanos é. nos ouvem, <risos> né, que acabe com o último é. grito, o último grito.
1: E não vai, infelizmente, tá, Potter, não, é. não, vai, não, não vai ser simples, tá, não vai ser Sim. simples. Claro que mas, não. A, mas eu repito que eu disse aqui na, na abertura ainda, assim, todo regime tem... Chega a um fim. Todo regime se esgota. Não existe regime perpétuo, é, perene, que não que não passe por uma transformação profunda aí. E, e, e pela situação de absoluta miséria e desespero da população cubana, tomara que aconteça alguma coisa, sabe? Que, sim, sim. que seja pacífica, claro. Né?
0: Escolhe, Marcão, é um prazer sempre nos encontrarmos aqui. Eu quero só encerrar
1: aqui. O, o Fábio Mirim está perguntando para o Marcão se ele conhece o Asterius Polyp. Claro, Fábio? claro. Tem Ô, Fábio. Em é. é algum Fábio. lugar aqui. Fábio, você acha que tu tá falando com quem, cara? Ah,
2: é, Fábio. É. é de um cara que revolucionou os quadrinhos na década de 80. O David Mas do Kelly desenhou ah. baixo, mano, um, depois demolitorou homem sem medo. E surtou. E sumiu durante mais de uma década. E depois voltou fazendo só o quadrinho independente. Só o que ele gosta. Ele edita é uma revista chamada Flight, eu acho. que é impossível de encontrar por aí. Se quiser mandar, eu agradeço. Não provoca, Fábio. Não entra na jaula. Pare
1: parece que o Marcão gosta do assunto. Parece que ele entende. Parece. Aparentemente parece. Ele entende. Parece. parece que entende hoje, alguma coisa.
0: Hoje foi um dia bem, bem com a cara de Cuba assim, a gente recebeu só cinco reais. No nosso.
2: Ah, ruim. Ah, eu sei op, então, é. eu,
1: peraí, peraí. É eu cook, sei, porque é, o meu é
2: assunto. Eu não, peço desculpa, reais. Nunca mais eu falo de quase ninguém. É não, mais, contrário, é contrário.
0: Contrário. É ah, isso. Porque Nani Leal, nosso thumbnail man, mandou, nosso papai aqui mandou. Valeu, rapaz. Ó, o Maurício, que veio aqui, já meteu 5 dólares. Opa! Ah, tá bombado, né? Ah, e cuxa, será que vem Cux ou não? Tá que bom a moeda do... Já fomos para 31,48 na finaleira. A Lini já meteu um real. É, já aumentamos mais um aqui. Certo, gente? Mas nós vamos acabar. Né? A gente não precisa do dinheiro de vocês aqui. Relaxem. Só espalhem o um podcast, tá? Ou, ou, ou cuidem Oi. bem do seu dinheiro e coloquem na Warren. Invistam Boa. na Warren. Porque a Warren está com a gente. Como é que escreve Warren? Quem escreve? Quem só escuta a gente? W-A-R-R-E-N. N de Nair. De navio, no final. Warren. Aí tem
1: invasão aqui do estúdio
0: o vento. Uma invasão oh, linda disso passar. Que amado. Valeu, gente. beijo pra vocês. A gente volta na próxima, na, na, na próxima semana, tá? Um beijo pra vocês. Acabo por aqui.